0: Hola, mi nombre es Carlos de Doria y le doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar con el economista Germán Alarco sobre un tema que cada vez nos preocupa más, ¿no? el alza de los precios, de los combustibles, de los principales alimentos, ¿no? que ya se está sintiendo muy fuerte en todos los mercados y sobre todo, ¿Qué medidas se deben aplicar? Porque esto no lo va a arreglar el, el, el libre mercado. Como país, ¿qué debemos hacer para enfrentar esta inflación que ya se sentía, pero que se siente más desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania? Germán, que nos acompaña una vez más, ya hemos tenido el placer de entrevistarlo aquí, es economista especializado en macroeconomía, en finanzas, en distribución del ingreso, en infraestructura, en energía... Ha sido jefe del Centro Nacional de Emprendimiento Estratégico CEPLAC, entre otros varios cargos que ha desempeñado la administración pública. Es profesor e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y en la actualidad integra el directorio del Banco Central de la Reserva del Perú, nada más y nada menos. Bienvenido, Germán, qué gusto
1: tenerte aquí. Eh, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos de, de Otra Mirada. Y es un gusto nuevamente que me invites a estas sesiones. Claro, para hablar de
0: un tema que está candente, que las personas que hacen el mercado ya lo están sintiendo, ¿no? El pan, eh, antes era 4 por un sol, ahora es 3 por un sol, en algunos casos 2 por un sol, esto golpea el transporte. Entonces tenemos, se ha disparado el pollo, los huevos, el azúcar, el aceite, el tomate, la zanahoria, la piña, el camote, la naranja, el tátano, los combustibles, se dice que es debido a la guerra, pero hay otros factores porque los precios ya han venido subiendo desde hace un rato. Hemos cerrado el 2021 con 6.4% de inflación, eso es 3.4% más que la meta, porque nosotros nos, nos manejamos con las metas de inflación desde hace años. Eh, entonces, eh, de tu mirada, ¿nos puedes explicar qué estamos viviendo? ¿Qué tanto es interno? ¿Qué tanto es externo?
1: Así es. Eh, mira, yo creo que el fenómeno inflacionario es global y eh, fue a propósito desde 2020, mediados del 2020, 2021, y ahora se ha agonizado a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, sin la guerra de Rusia y Ucrania estábamos hablando de niveles inflacionarios ya muy altos, de entre 5 y 6% con este nuevo evento ya estamos todos a nivel internacional entre 6 y 7 por ciento y esta historia comienza desde que desde que no nos olvidemos que a propósito de la pandemia, de la pandemia hubo una gran restricción de la oferta se cerraron muchísimos sectores productivos el transporte marítimo se paralizó y cuando se reanudó el transporte marítimo no nos olvidemos que el primer impacto serio vino a través de los fletes de transporte marítimo, tanto de carga de graneles minerales agrícolas como especialmente de contenedores. Ahí viene el primer shock. Y luego, ante el incremento de la demanda a propósito de la recuperación que hubo en el 2021, se comienzan a producir presiones inflacionarias en combustibles, en todo lo que es hidrocarburos, en todo lo que es alimento, granules agrícolas, trigo, maíz, sorgo soya, etcétera y ahora nuevamente tenemos el impacto de la guerra que obviamente y, y golpea tanto hidrocarburos como alimentos. Una nota en positivo quiero señalar para que no todo sea negativo, debo rescatar que los bancos centrales tipo la Reserva Federal el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón han actuado con muchísima prudencia. ¿A qué te refieres? Bien, la Reserva Federal acaba de subir la tasa de 0,25 a 0,50. Y yo creo que ha sido eh, un movimiento genial. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurrió en los años 80, los bancos centrales reaccionaron de manera apresurada. Y lo que era una situación inflacionaria la convirtieron en estancamiento con inflación en una década perdida. O sea, han si subido un poquito ejemplos? la tasa. Han subido la un poquito es. la tasa. ¿O Así o es, claro? que es, que es nada. En las circunstancias anteriores ya le hubieran subido a 3% a 4% para esos niveles inflacionarios. Entonces hay que anotar ese elemento en positivo. ¿sí? Eh, el, el, el lado negativo es que en la crisis financiera internacional, por ejemplo, hubo muchas acciones de coordinación del G8, G20... Para, y del propio gobierno norteamericano para frenar, por ejemplo, regular mejor las operaciones de mercados de futuros, por ejemplo, en el caso de los bienes agrícolas que se negocian en el mercado de Chicago. Ahora, con el entretenimiento y la fijación en la guerra, eh, a nivel internacional se está cruzado de brazos y eso es el elemento negativo que hay que señalar. Entonces, hay que destacar que la inflación es internacional. Eh, hubo en el 2021 algo de impacto por el tema, no nos olvidemos, de la depreciación cambiaria. Sí, estábamos a 3.60 eh, soles por, por dólar y llegamos a 4 soles por dólar. Y obviamente, pues todas las empresas tendieron a ajustar eh, todos sus productos conforme esa variación cambiaria. Pero lo que hemos visto desde el 2022 es un retroceso en términos del tipo de cambio, ahora cerró a 3.70 y tantos, está fluctuando alrededor de 3.80, obviamente lo que subió eh, aquí no es eh, simétrico, ¿no? lo que subió ya no vuelve a bajar, ¿no? Es decir, tendrían que pasar y cambiar mucho las condiciones. Eh, obviamente, ¿cuáles son los efectos de esto? Pues tremendamente negativos, una inflación entre 6 y 7% erosiona de manera dramática el ingreso de los peruanos y eh, que es un ingreso que no se ha recuperado por el lado eh, de los impactos de la pandemia, es decir, eh, se ha recuperado la producción en 13.3% respecto de una caída del 11% del producto en el año 2020 pero no hay un movimiento simétrico en términos de la ocupación y menos aún en términos de los ingresos de la gente. Los ingresos han caído en promedio en términos nominales y en términos reales y ahora le pegamos un golpe de entre 6 y 7 por ciento y eso genera un impacto grave y eso la gente se olvida. No es solo la economía de las familias, sino tiene un efecto negativo sobre el consumo privado, la demanda y la producción. El escenario que se pinta hacia adelante es un escenario pues, de muy bajo crecimiento económico. Y claro, aquí en el Perú decimos que es Pedro Castillo. No, no, esto es un fenómeno internacional. Obviamente los desmanejos internos contribuyen, pero eh, la cosa está básicamente explicada ahora por la lo que ocurre a nivel internacional. Destacando lo positivo, que a diferencia de otras décadas, los bancos centrales de los países desarrollados están siendo extremadamente prudentes. Más prudentes que los bancos de la región. Los bancos de la región, vamos a comentar eso, se han adelantado mucho, lo cual tenía algo de positivo, pero están generando recesión en el ámbito de la economía regional. Bueno, claro, ese es un,
0: un, un arma, un cuchillo de dos filos, ¿cierto? Se comprueba la inflación, pero te puede llevar a una recesión y eso ya lo hemos visto antes. Así eh, eh, Bueno, según algunos artículos de opinión, que, que prensa especializada, analistas señalan que esto en el Perú puede durar dos años, esta, esta situación de inflación, o sea que regresar a la tasa de, de entre 1 y 3%, que es nuestra tasa. Con la que hemos venido manejando eh, eh, Esto se va a recuperar en el 2023 En el interín Es, es una zona de la que habría que, que conversar Yo te pregunto entonces Porque tú acabas de publicar un, un libro Muy interesante junto a César Castillo El libro se llama COVID-19, Desempleo, Desigualdad y Precarización en el Perú 2020-2030 Lo pones en un horizonte de 10 años Tú señalas que la pandemia ha destruido muchos empleos, bueno, lo, lo ahí lo explicas muy bien, que han bajado los ingresos, como lo acabas de, de mencionar. Eh, y eh, siguen bajos. Niños, y se, se ha, ha caído el ingreso promedio ¿no? de las familias y todo parece indicar, señalas, que estos efectos negativos se mantendrán a mediano y largo plazo. Apuntas que la pobreza en el Perú ha subido 10 puntos, eso también lo hemos visto, y si a esto eh, le sumamos, eh, Germán, lo que estamos viviendo ahora, que también esta guerra parece que se extiende, entonces es llover sobre mojado. yo te pregunto, ¿estamos yendo a un
1: proceso de empobrecimiento de la sociedad peruana? Así es, eh, en el año 2020, eh, eh, Rubini eh, publicó un artículo eh, que pocos, eh, a pocos le prestaron atención porque obviamente lo que decía no gustaba. Rubini en creo que es junio del 2020 está se puede encontrar fácilmente hablaba que esta década será una década perdida otra en vez términos de de otra 80. vez eh, y eh, lo que nosotros hacemos es eh, bueno y cuáles son los factores y obviamente Rubini no pudo adelantarse al que se desató, que es el tema inflacionario. Él lo que dijo es que va a haber una situación de estancamiento, que el cambio tecnológico está eh, creando nuevas oportunidades, pero como saldo neto está generando un balance neto en términos de contratación de mano de obra. Un dato que mencionamos en el libro, mientras que el producto mundial cayó 4% en el 2020, el número de robots industriales, de acuerdo a la Federación Internacional de Robótica, aumentó en 7%. Tecnologías de información y comunicaciones, inteligencia artificial, robótica, biotecnología tienen aportaciones muy interesantes y positivas. Pero en términos de su contribución neta al empleo, en todos los estudios hay estudios más pesimistas, menos pesimistas que presentamos en el libro, el balance es negativo. ¿Qué hacemos nosotros en el libro? Hacemos una suerte de eh, qué pasa con los contenidos de mano de obra por unidad de productos. Y lo que vemos con la información estadística oficial es que cada vez se contrata menos en la mayoría de sectores productivos. Y si esto lo proyectamos hay todo un modelo para proyectarlo y lo metemos en la tabla insumo producto con las tendencias de crecimiento en la demanda, lo que resulta es que la brecha de población inactiva, de desempleo, aumenta. Eh, la desigualdad tiende a aumentar y esto aumenta aún más cuando seguimos un patrón productivo centrado en las actividades extractivas que son muy intensivas en capital y las brechas de población inactiva serían 500 mil personas adicionales al 2030 que obviamente no se van a quedar en sus casas, van a salir a las calles a actividades informales de baja productividad y habrá de ellos algunos emprendedores exitosos, pero como sabemos, pues es el 1%, el 2% que llega a ser exitoso. Entonces tenemos un panorama que al, al panorama estructural que nosotros vimos hay que sumarle, como bien dices, este fenómeno de estancamiento con inflación y que va a ser grave y que efectivamente puede generar esta nueva década perdida. Eh, un comentario eh, sobre esto también, que eh, digamos la desigualdad también aumenta, lo que hemos tenido es que se, eh, un sector importante, un sector relativo de la población que trabajaba a distancia mantuvo ingresos y empleo pero el sector de trabajadores directos perdió ocupaciones. Entonces, tenemos diferencias entre los ricos, entre los propietarios y los sueldos y salarios. Y tenemos muchas diferencias entre también los que conformamos o conformamos la población ocupada. Segmentos que lograron mantener sus ingresos respecto de amplios sectores que han perdido el 14% de sus ingresos. ¿no? Entonces, tenemos una sociedad más desigual, que es la combinación perfecta para menor crecimiento económico, es decir, retroalimenta el menor crecimiento económico, reduce la cohesión social y aumenta la ingobernabilidad. Entonces, el, el objetivo del documento que se agrava con las circunstancias coyunturales es llamar la atención. Ojalá nos equivoquemos en nuestras proyecciones, ¿no? Pero la evidencia internacional va también en ese mismo sentido. El cambio tecnológico eh, genera muchas aportaciones en positivo, pero en balance no genera las contribuciones necesarias o que se necesitan en términos del mercado de trabajo. Ese es el panorama, como tú lo señalas, un panorama extremadamente difícil. El problema es que, eh, a propósito, sé que me vas a preguntar ¿y qué hacemos, no?, Decir, no, pero creo... antes te quiero decir, hay, hay una un... paradoja, una
0: paradoja que te has tocado, ¿no? Porque tú dices, además nosotros nos centramos en que la minería y esto nos va nuevamente a, a sacar adelante, pero hay que decir, si bien es cierto, ha subido lo, lo, muchos de los productos muy importantes que nosotros importamos, combustibles fertilizantes y alimentos, sobre todo yes. maíz, para el pollo trigo, para los fideos, o sea, todos los alimentos que acá no producimos, todo eso ha subido, también han subido las materias primas y por ahí hay un ingreso muy fuerte. Y por eso tenemos una balanza comercial en azul. Pero ¿de qué sirven esas grandes cifras respecto de, del bolsillo de las, de las personas en el país? Así es. es decir, y, vamos y a tener es, una pues, balanza en azul, las cuentas
1: en azul, pero los bolsillos en rojo. Y eh, no te olvides que las utilidades, si ¿sí? no se puede ver en la información de la balanza de pagos, las utilidades de las empresas extractivas mineras han duplicado respecto del año anterior, han aumentado los impuestos, pero cuando tú mides su aportación respecto del valor bruto de la producción, han caído. Entonces, y se han negado y se han opuesto a una reforma tributaria en serio, se han pasado algunos elementos de las propuestas que se plantearon el año pasado, pero la mayor parte, las que incorporaban el grueso de la recaudación, no salieron. Y aquí hay que anotar, ¿no? Que en todas partes del mundo, desde el Foro Económico Mundial, se habla de la necesidad de un nuevo consenso social. Pero aquí decir eso es comunismo, ¿no? Decir eso es alentar no, nos van la a la claro, claro. Nos van a interrumpir,
0: Germán. Eh, si así decimos es, eso. ¿Sí? Y además, este es, este es el tema de fondo que hay que abordar. Y mientras que estamos en el tema de. De, que de la vacancia, estamos en el tema, eh, digamos, más político, eh, en, la, en, la, en la crisis política que no nos permite armar gobierno estable desde el 2016 y en este momento estamos viviendo eh, un, un, un problema que ameritaría un gran debate nacional, sobre Así todo, que te voy a preguntar, ¿qué hacer? Porque el gobierno no está haciendo, el Ministerio de Economía que ahora controla o funcionario, o sea, los funcionarios vinculados a mismo mismos tecnócratas de siempre, lo debo decir yo. Este, parece que este tema no, no, les, eh, no, no, le, no les toque, como que el libre mercado va a solucionar esto, y yo diría, ojo, Humberto Campodónico en una columna publicada el día de ayer, ha dicho, así como hubo comando COVID para la compra de vacunas, comando de crisis, antiinflación, y que se junten todos para comprar urea para, él dice, bajemos el, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el impuesto al ro, rodaje de, este, de los combustibles, incluso convirtamos con los 200 millones que tiene el Ministerio de Economía, eh, perdón, Energía y Minas para tra transformar los carros, eh, gasolina a gas, eh, que, que no, eso no se está haciendo, pero está la plata ahí, hagamos ese tipo de medidas, tomemos esas medidas, este... ¿Qué, qué, ¿Qué dices? Así es. Mira,
1: eh, eh, un comentario sobre esto. Yo creo que coincido con Humberto en la necesidad, dice, de la creación de un grupo anticrisis. Totalmente de acuerdo. Eh, pero voy a anotar eh, una serie de ideas. La primera, que los bancos centrales no son únicas. Los bancos centrales tienen que coordinar con el Instituto Nacional de Estadística tienen que coordinar con las autoridades de competencia. Estoy hablando en términos de América Latina. Eh, puedo entender que eh, digamos, hay una transmisión de precios internacionales hacia nuestros precios domésticos, pero no puedo entender la magnitud de los incrementos del precio del pollo, O no puedo entender los incrementos de los precios del azúcar. Y ahí hay que hacer un análisis fino en términos de ¿Quiénes están detrás? Ese es un primer tema. Lo, lo segundo es, aquí anoto, debemos trabajar en las acciones de coordinación internacional. En la crisis financiera internacional 2008-2009 hubo una serie de acciones, comentaba al inicio, de regulación de los mercados de futuros para evitar que efectivamente movimientos especulativos generen impactos significativo sobre los precios de ese mercado y de ahí de todos hay no hay nada de coordinación internacional y eh, hay que actuar tercero los bancos centrales deben actuar con mucha prudencia ante el, el, la inflación en términos de no ir a la carrera loca de incrementar continua continua continuamente ...la tasa de referencia de política monetaria. Yo lo he manifestado... ...debemos actuar con la prudencia... ...que nos están enseñando... ...la Reserva Federal... ...el Banco Central Europeo... ...el Banco de Japón... ...el Banco de Inglaterra. Y no alocarnos. Pero ¿qué ha pasado en América Latina? Tenemos Brasil con una tasa de referencia... ...del 2,5%... ...ahora... Tenemos eh, México, acaba de subir de nuevo a más de 6.5%. Quizás es correcto que te adelantes para evitar los grandes movimientos de capital. ¿Por qué? Porque si tú eh, dejas que Estados Unidos se adelante y tú te atrasas, lo que va a ocurrir es que el capital de Perú va a fluir hacia el mercado de la economía desarrollada que ajustó previamente la tasa de referencia. Pero lo que estamos haciendo en América Latina es un exceso. Nos estamos adelantando de más. Estamos con tasas de referencia de 4% en el Perú, 5% en Colombia, en México 6,5%. Y lo único que estamos agregando es más leña a la recesión, al estancamiento. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que...
0: Y, y otra eh, cosa, así, Germán, que tú ahí yo quisiera notar porque... Tú dices, este, nos estamos alocando en subir la tasa de, 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 de... Pero normalmente la tasa de referencia es un instrumento que sirve en tiempos normales, en, en la metodología de, de las metas de inflación, va jugando un poquito para, para estar en ese rango. Pero ante este fenómeno, donde el Banco Central pues ya no controla, lo dice cubo Borneo, lo explica también, no controla los insumos, no controla los precios de las materias primas de fuera. Entonces podrás seguir subiendo la tasa lo que quieras pero no vas a solucionar la inflación y encima Estamos vas a
1: generar que... el estancamiento así es, bueno, es que lo que haces es que subes tanto la tasa de interés que frenas la economía, frenas la demanda frenas la producción y correges, intentas corregir el problema inflacionario eh, dejando la exprimiéndola, esa es la receta y por eso digo que hay que seguir hay que la prudencia norteamericana. Es decir, eh, la inflación allá también es 6 y fracción. Y ellos recién acaban de subir la tasa de 0.25 a 0.50. Quizás la suban en la próxima reunión a 1. 1. Porque saben eso. Saben que hacer eso no contribuye mucho. Las expectativas inflacionarias... Eh, están al ritmo del 3% a un año Lo cual no es tan malo Claro que si sí, se prolonga la guerra Las expectativas inflacionarias en general pueden cambiar Dos comentarios adicionales, eh, Carlos El Banco Central debe revisar sus paradigmas Y ahorita entramos en eso Y esta comisión de crisis eh, que plantea Humberto Debe identificar impulsores, evaluar causas coordinar respuestas, coordinar con los productores, decirle, oiga, productores azucareros, ¿por qué 40? ¿Por qué no 20? Explíquenme, ¿qué, qué, qué, qué hay detrás? Y tengo que hablar con Indecopi, tener a Indecopi al lado, tengo que tener al INEI al lado, identificando qué en concreto. Y yo sí tengo una diferencia respecto de lo que plantea Humberto. Nuestra estructura estatal está totalmente debilitada, Nuestras necesidades y brechas en términos de infraestructura, sanitaria, están, son gigantes. Yo sí no debilitaría a través de la reducción de impuestos. En especial creo que Humberto habla de selectivos al consumo Yo creo sí. que hay que ir de fondo. Hay que revisar las fórmulas que están detrás de la fijación de precios del gas LP, de los eh, petrolíferos de eh, las tarifas de infraestructura de transporte de Ofitran, eh, de Ofitel cuando sea el caso. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de aberraciones gigantes. Por ejemplo, se establecen precios de referencia respecto, en el caso del gas LP, del Montbelvin, Mont Mont un mercado donde se fijan las operaciones para el propano y el butano. Y ese es el que sirve para la referencia de precios para lo que se cobran las empresas aquí. Eh, o, en el caso del gas natural, el Houston Chip Channel. Y nosotros no importamos gas natural ni, ni petrolíferos de Mont Bellevue, sino del Ecuador. ¿Eh? Entonces, hay mucho trabajo en términos de la acción de los organismos reguladores, en términos de revisar y ajustar estas formas. Efectivamente yo creo que esa comisión de, de coordinación de crisis debe trabajar y promocionar el consumo de bienes sustitutos, hay que pensar, retomar las palabritas de seguridad energética, seguridad alimentaria, hay que intensificar el uso de guano de las islas salió el presidente visitándola pero bueno hay que hacer el trabajo en concreto y tenemos Bayóvara producción productor también de cofate así es de Posvatos, pero, pero no se ha de, querido hacer pues ahí nada, la planta nada es decir eh, es lo que decimos no es la recuperación transformadora es atender las urgencias del el presente más el programa de transformaciones de mediano y largo plazo y a lo cual hay que agregar las urgencias que este fenómeno de estancamiento inflacionario tenemos a la vista y que agudiza todas las circunstancias. Un comentario yo creo que ya final, que el Banco Central debe ser más autocrítico, los bancos centrales. Efectivamente este instrumento de subir la tasa de referencia ...va por el lado del sector financiero y del sector financiero recién se trasvasa al sector privado. Eso no es tan, tan así, es decir, detrás hay un tema de, de, de efectos que se traducen en costos... ...y algunos que se van a traducir en márgenes de ganancia. El Banco Central debe acudir a un lenguaje... No tradicional Tiene que hablar de responsabilidad social empresarial Tiene que hablar de buenas prácticas empresariales En Estados Unidos Las empresas En lugar de hablar en términos normales De aumentar los precios Hablan como mejores prácticas de reducirlos Pero aquí estamos en otro mundo ¿sí? eh, Este circuito que se cree eh, Incide en la reducción de las presiones inflacionarias Tiene mucha de teoría pero poca realidad, ¿sí? Y lo que vamos a terminar haciendo si es que subimos, seguimos en la carrera loca de subir la tasa de referencia de política monetaria de acuerdo a lo que dicen las expectativas, porque nos alineamos a las expectativas de los banqueros privados internacionales, de los expertos, y eh, en general lo que generamos es una suerte de profecías autocráticas donde el resultado final después de dos años va a ser menor inflación pero con la economía totalmente recesionada un comentario final en el libro de Offan trabajamos el asunto de las proyecciones de precios de las materias primas nadie tenía previsto lo de Rusia y Ucrania pero teníamos previsto, todo el mundo tenía previsto este gran salto pero todas las proyecciones a partir del 2023 son hacia abajo es decir, estos que dicen que hay que seguir con lo mismo de siempre, con la minería, como el único sector, que miren las proyecciones del Banco Mundial y se van a dar cuenta que la cosa no va por ahí.
0: Sí, eh, los precios eh, a
1: futuro además estabilizan, ¿no
0: es cierto? los precios futuro No solamente hay que mirar los precios a stock, o los, ¿no? el sí.
1: spot, sino también hay que mirar los precios futuro. Eso sí. es, 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 es. fundamental. Entonces, el, el tema, Carlos, es que teníamos una coyuntura, teníamos un panorama estructural complejo por el cambio tecnológico, eh, los ingresos no se recuperaban y ahora tenemos el golpe de la estancación aquí presente. Hay que evitar a toda costa que esto que, que puede ser simplemente un hito en términos de inflación se traduzca por nuestras acciones eh, en el sentido tradicional en un estancamiento generalizado. ¿sí? Yo, desde sí. el Banco Central, trato sí. de, de decir: seamos prudentes, porque efectivamente esto viene de afuera. Sí, claro. claro. Bueno, yo,
0: tú has dicho que hay que cambiar de paradigmas en el Banco Central, tú estás ahí, qué bueno que estás ahí también con, con este, José Pepe Tabra, que estás ahí. Este, yo no, ya de esto digo yo, ¿eh? yo no lo veo al señor Julio Velarde ayornando su pensamiento ni cambiando paradigma, esto lo estoy diciendo yo por si acaso, pero vale mucho que tú estando ahí adentro eh, eh, nos presentas un panorama más integral, una comisión, eh, la que propone Humberto, pero con Indecopi, con los reguladores, ¿no? con el INI, ¿no? que está ahí con las cifras y todo. Muy bien. Y, y también este, ya un cambio también de mediano plazo, no, no solamente apostando a, a las medidas de, de siempre, de decir, no, la minería nos salva. No nos salva, pues, porque nos da divisas, tenemos las cuentas externas en azulito, la podemos tener así azulito, es. qué bonito, pero el bolsillo de la gente
1: en rojo. ¿no? Así, eso... es. La, la, así es, la capacidad de generación empleo en términos de sus efectos multiplicadores son reducidos. Y ese es el problema. Y lo que debería tributar, que eh, no lo tributa. Es decir, que se sí aporta, pero debería aportar... Eh, y si además, hay... ¿no? Además de eso,
0: que es todo un tema, que además se opusieron a la reforma tributaria planteada por Pedro Franque, que ahora con, con el, el nuevo, eh, la nueva gestión de, de, del mes, ya eso está olvidado. ¿no? Está olvidado, ya. ¿no? Pero bueno, sí. en fin. Te agradezco mucho, Germán, realmente siempre dándonos eh, unas luces eh, muy buenas y vamos a seguir conversando sobre este tema. Te agradezco mucho, no sé si quieres agregar
1: algo. No, nada más eso, eh, la idea del libro con Oxfam, que ya está disponible, está disponible también en las páginas de Otra Mirada y de Oxfam, eh, nos hace ver este panorama complejo, que no sea, ojalá no sea como el que pintamos para el mediano plazo. Y efectivamente, estos eventos de la coyuntura han eh, aumentado la gravedad de las circunstancias. Y ante eso, eso no, no podemos seguir con el piloto automático, no podemos seguir con lo mismo de siempre. Ojalá
0: que, que nos escuche el gobierno para que pueda aplicar y el Congreso también, que también tiene un rol ahí, no en vez de estar en este canje de figuritas, que, la, que quieren bajarse la bajato que quieren mantener el modelo, que quieren acabar con la izquierda... De tecnocrática, bueno, en fin, esperemos que pasemos a los temas eh, que, que más importan. Solamente recordar el libro que está disponible en, en la web de Otra Mirada y también en la de Oxfam, eh, el libro COVID-19, Desempleo, Desigualdad y Precarización en el Perú 2020-2030, de Germán Alarco junto a César Castillo, también tiene un grupo de colaboradores y que ha editado Oxfam, Oxfam Perú, como siempre eh, generando una, una muy buena producción de conocimiento. Muchas gracias Germán Gracias a ti, gracias a ustedes y nos estamos viendo
1: para la ah, próxima Nos estamos viendo sí. amigos
0: amigas de Otra Mirada y de Nuestra América TV eh, Nos vemos en el próximo episodio y les invito a, entra, eh, a entrar a la página de Otra Mirada Otramirada.pe para encontrar esta entrevista, otras más y mucha más información Muchísimas gracias Gracias a ti, nos vemos